0: אלי טוב, פינת בלום. פודקאסט הבחירות של משפחה. עם הפרשנים הפוליטיים יוסי אלי טוב ועורך הדין אבי בלום. ערב טוב לעורך הדין אבי בלום. ערב טוב יוסי אלי אני נמצא בגליל. איפה אתה נמצא
1: אבי? אני נמצא ברחובות. רחובות, אשר יושב ביתך. אה, הגליל יפה, ירוק, בורח, כולם מצביעים ביבי.
0: ברוך השם, מקום יפהפה לבוא לכאן, במיוחד שציון רשב"ן יפתח קצת,
1: ואוויר ההשגות של הגליל. שמעתי כן. שהייתה לך גם איזושהי פגישה מעניינת באזור הצפון, <אז> ואיך אני יודע? Okay. כי שנינו אתמול הצפנו גם כן, והשתתחנו בה, וישבנו גם עם גורם, בוא נאמר גורם, אנחנו לא אוהבים להגיד גורם בכיר, כי זה מה שיש משהו מאוד אה, ביטאוני חרדי כזה להגיד גורם בכיר. ישבנו עם גורם, המערכת הפוליטית שסיפרה לנו משהו מאוד מעניין, אמרנו, בזה נשתף את המאזינים היום. כן. יפה, אז תראה, אנחנו עשרים יום לפני הבחירות,
0: יכולים כבר לדווח על סקרי עומק קשים לנתניהו, סקרי עומק פנימיים, הרי אנחנו מכירים את האחראי על הסקרים אצל נתניהו בפול, אהרון קליין, בחור רציני מאוד, שלא סומך על סוקר אחד. אלא כל הזמן מייצר סקרים אה, אה, מכמה וכמה סוקרים, והם מטוענים בתוך הבית שנתניהו מידרדר בארבעה מנדטים מינוס בעשרה הימים האחרונים, ועוד
1: לטובת גדעון סער. זה קצת דרמטי, אבי, נכון? כן, זה דרמטי במיוחד, הרי ביבי הקדים את עונת הראיונות. מה שהוא תמיד עושה בשבוע האחרון, הוא הקדים, כי הוא הבין שהמצב הסקרים בכי ואיך הוא אמר השבוע, אני לא סומך על אף אחד, מה שאני לא עושה לא קורה, אז הוא רץ לאולפנים, לה, הלך לא טוב עם ימית לוי בהתחלה, עם ההומור שלו ככה, ופתאום הכל מתפקשש. הוא, כמו שכתב יוסי ורטר, הוא בא לריב, אבל מהריב הזה יוצא כל מיני אמירות על שאשא פקה וחוסר אמפתיה קיצוני כלפי ה... אלה שנפטרו בקורונה, משהו, משהו אצלו נראה מנותק. ותשמע, משבוע, מסבב אולפנים של שבוע, הוא יוצא עם פחות ארבעה מנדטים. דבר כזה, אתה בטח תזכור טוב ממני, כי כבר אז סיקרת את המערכת הפוליטית, דבר כזה קרה לו לא רק ב-99. כן, ואתה אמרת 99, ואנחנו מוצאים המון
0: קווים מקבילים ב-99, אבי. קודם כל, ב-99 קרה ששני מנהיגי ימין קמו, והחליטו להוריד את ביבי מהשלטון. מנהיגי הימין דאז, שותפיו של נתניהו, היו דוד לוי ואיציק מרדכי. שניהם כבר בדימוס, אבל אז הם הורידו את ביבי מהשלטון כשהם חברו למחנה השני, זה מה שעושים כעת נפתלי בנט וגדעון סער. הם מגויסים לא למען שום דבר אחר, חוץ מהמשימה להוריד את ביבי מהשלטון ולייצר אלטרנטיבה שלטונית. אבל כאן לא מסתיים 99, 99 גם סדר יום אזרחי. מה נתניהו לא עושה כדי להביא את הביטחון ואת המדיני ואת הכל לסדר היום? ובסוף אנחנו מתעסקים עם חרדים שמביאים אותה אצטות לבן גוריון, ועם שאלות איפה אתה ביבי, היית כשששת אלפים פלוס אנשים נפטרו בקורונה. ויש גם עוד מאפיין, יש עוד מאפיין אחרון להביא לתשעים ותשע. בתשעים ותשע כולנו זוכרים את המקהלות של הם מפחדים, הם מפחדים, זה היה שביבי היה הולך לקבוצות שלו ולועג. ומשפיל ומבזה את האנשים כנגד. ביבי התחיל לעשות את זה מוקדם מדי, הוא מריח שמשהו פה לא עובד, שהוא ציפה לדבר על 40 מנדטים, ומדברים איתו עכשיו על 30 מינוס, והוא רץ לאולפנים, נתפס כ... איך אומרים? כאדם ששש אלי קרב, לא מנהיג ממלכתי שמגלה אמפתיה להרוגים, מגלה איזשהו קשב, הזדהות.
1: אפרופו תשעים ותשע הוא לא יוכל לומר שהשמאל שכח מה זה להיות יהודים כי לפחות הם יוכלו לומר שהם יהודים לפי פסיקת הבג"ץ עכשיו אבל זה אני אומר בהומור. עוד דבר תשמע אבל מי שמאוד מאוד עוזר לו זה החרדים. וכשאני אומר לא אני לא מתכוון לנתניהו אלא לאיווט ליברמן עם כל רעיונות השיקציה סליחה על הביטוי אבל לא אנחנו אמרנו אותו. וסרטוני הכלבים, וההודעה על הפסקת שיתוף הפעולה עם המשטרה, אני לא אומר שזה לא נכון, אבל מה ההיגיון לעשות את זה? אתה יודע, איווט, יש את הגרופים הפנימיים של ישראל ביתנו, ואיווט, כמו שאמרנו כאן כבר בעבר, הוא לא חבר בהם, אבל הוא תמיד מציץ. מישהו סיפר לי, מאנשיו, אחרי צהריים, הוא לא את זה, הוא אמר להפסיק קמפיין, חבל על כסף. אנחנו ניקח מקמפיין של ידות התורה, שים אותם כל היום, וזהו, לא זו הייתה התגובה של ליברמן, ותשמע, אי אפשר להבין את המציאות הזאת, אני לא מבין למה הם מתנהלים ככה. כן, אבל אני,
0: אני רוצה לתת לך תובנה, מה הסיבה שביבי לא מתרומם? תקוע על מקורקה, מקורקע, מה קרה לסחורה שלא, כשהוא מגיע אלינו אחרי באמת חודשים של חיסונים, הוא דוהר ברכבת החיסונים, אבל נבלם. ואני רוצה לתת לך איזושהי תזה אפשרית, גם משיחות שלי עם אנשי הקמפיין של ביבי, וגם קצת מאיך שאני מריח כאן מה שקורה. אני רוצה להגיד לך משהו. בימין נתניהו, אב להתמודד מול יריב אחד. בני גנץ, יאללה, מסתערים עליו. האיראנים איתו, הוא ייתן לחלק את ירושלים, הוא שמאל חלש. כל השטיקים האלה שהיו עושים, כך הוא היה קובר את המועמד כנגד, מלכד את המחנה מאחוריו, וזוכה בתהילה. הפעם אין לו אדם אחד. הפעם הוא מתמודד עם חמישה איש, גדעון סער, אביגדור ליברמן, נפיד, בנט, מנהיגת העבודה החדשה, כל אחד מהם זה קרב גרילה שונה, כל אחד מכרסם במשהו קטן, אין כאן זבייג וגרמנו, הוא ניסה לייצר איזשהו משהו, זה או לפיד או אני, אבל אומרים לו אנשים, יא חביבי, גדעון סער זה לא לפיד, נפתלי בנט זה לא לפיד. בוא דבר אלינו תרגיל, יותר. עשו
1: לו תרגיל כן, יפה, יפה כשאמרו לא נלך עם לפיד ויקראו לו בעצם את הקמפיין שלו. יפה. אבל יוסי אבל בוא נדבר על הסיפה שלך. זה שלנו. אני
0: רוצה לסיים. כן.
1: אבי משפט אחרון. כן בבקשה בבקשה. מה שקורה לנתניהו למרבה
0: הטרגדיה זה שהיריבים האלה מתואמים מתחת לפני המים
1: oh. ומעל הם יען ראשונות. וזו כותרת הפודקאסט שלנו החוט המשולש ש... במרכז. אז בואו בוא נגלה. יפה. שהם בבקשה, לא רק... יפה. לא רק אנחנו מדברים עליהם, אלא הם גם מדברים זה עם זה, כל השלישייה. עכשיו, מי זו השלישייה? זה איווט, גדעון סער ויאיר לפיד. אז בואו נדבר, יוסי, על, על השלושה שמדברים ביניהם, ועל הרביעי ששולח מסרים, אבל לא נמצא בציר, שזהו נפתלי בנט. בבקשה. כן. הוא שומר על, הוא שומר על שטח אקסטרטואלי.
0: תראה, נפתלי, בואו נאמר ככה. לפיד, ליברמן וסער, מבינים שככל שהם ייראו יותר... משולבים אחד בידי השני, הם לא ממצים את מאגר המנדטים שיכולים להביא. ואז הם הולכים ומחלקים למעשה את העוגה ביניהם. ליברמן עם ציבור העולים, אף אחד לא מתקרב לעולים. גדעון סער סוחף את הציבור שהוא מרכז וימינה. ה- יעני הימנים הדמוקרטים, הבני בגינים, אני לא רוצה להגיד לך הפיינשמנקרים, אבל אלה, אתה יודע, ש... שלא מתאים להם לרוץ עם מיקי זוהר ועם החבורה שמה של ול, ולפיד הולך על המיינסטרים של השמאל מרכז החילוני, יעני מדינת תל אביב. עכשיו, אף אחד לא נכנס לשני.
1: כשהם נותנים לבנט להתחפש ולומר, אני בכלל... כשהם נותנים לבנט, אתה אומר להיות אקס-טריטוריאלי, אבל הוא בעצם לקרוץ למצביעים כן. של הימין, להגיד, תצביעו לי, אני זה ביבי המשודרג, אני לא אתן כן. את הממשלה שלך לשמאל, תלכו איתי. כן. וכאן, אתה <תודה> יודע, ובסקרים בינתיים זה עובד. אני לא זוכר שביבי בתקופה האחרונה היה מתחת לרצפה של 30 מנדטים, בסקרים שלו התוצאות יותר אופטימיות, אבל הוא עדיין במצב מאוד בעייתי. איפה הארבעים שהוא דיבר עליהם? תראה, מה שקורה עם בנט זה הסיפור האמיתי מהבחינה הזאת, שאם אין לנתניהו רוב אה, של 61 עם בנט, אז הוא באמת במצוקה קשה. כי נכון שהוא חלם על... אה, על שישים מנדטים, שישים ואחת מנדטים גם בלי בנט, זה לא ריאלי, אבל מה שאתה רואה בסקרים, שגם שישים ואחד עם בנט זה לא ריאלי. עכשיו בנט, שמענו את זה כמעט בקולו, בסאבטקסט, אבל זה היה די ברור, הוא לא ישבור שורות. הוא לא יערוק לצד השני, אם לימין יהיה שישים ביחד איתו. בגלל שהוא רץ למרחקים ארוכים, ובסוף הוא רוצה להיות מחנה ימין, ולא ישכחו לו את זה. אבל אם לנתניהו אין שישים זה יהיה בהחלט לגיטימי לבוא עם שר, לבוא אל הח הרי ברור שביבי כבר לא יביא שישים ואחת, אם עכשיו הוא לא מביא, הוא לא יביא. מתי הוא יביא? כשהוא יהיה על... כשכל העדים יהיו על הדוכן, וכל מה שקרה אצלו... אגב, הזו... אגב, כן, אבי, 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 יש נתון מאוד מעניין שצריך לשים לב אליו.
0: עד ללפני שבוע, נתניהו בשיחות בבלפור, היה אומר שתוצאה דו-ספרתית לבנט מיטיבה איתו, כי זה מה שיעזור לנתניהו לקפוץ מעל השישים ואחת. אבל נתניהו התהפך לאחרונה, אני לא יודע אם זה המודיעין שלו שאומר לו, שהוא מתוועד יותר מדי עם גדעון סער ומחליף מסרים עם יאיר לפיד דרך אדם שלישי, אבל פתאום נתניהו מדבר על כך שעדיף לו שבנט יקבל שישה שבעה מנדטים, כי תוצאה דו ספרתית תביא אותו לרוץ להקים את ממשלת לפיד, סער, בנט וליברמן. עכשיו אני לא יודע איך נתניהו מעדכן את התזות שלו, אבל שים לב אם יש יותר האוילים ואוילים מייצרי ואוילים יהיו מזה. כי אם בנט... אין 12 מנדטים, אז למען השם, איך ביבי קופץ מעל ה-61? ואם יש לו 12 מנדטים, אז ברור שהוא יכול עוד להשתעשע במחשבה, בואו נקים אלטרנטיבה
1: לנתניהו. תראה, כל הסיטואציה שביבי הגיע אליה, למשל את ההגדרה המדויקת, זהוי לי מי יצרי ולי מי עוד כי בסוף אתה יודע, יונתן לגדעון סערה של ראשות ועדה, או מכניס בנט, לא יודע, במחיר אפס כמעט. לממשלה הוא היה במצב אחר, והוא עד עכשיו ממשיך עם ההתנהלות הזאת. ואתה יודע מה? הוא גם נותן לבנט את כל התירוצים אחר כך לבוא ולא ללכת איתו איך שהוא מתנהג כלפיו. ובסוף ביבי יוכל להאשים, אם הוא יפסיד את מערכת הבחירות הזאת, הוא יוכל להאשים רק את עצמו. כי היו לו את הכלים שהוא יצר עם החיסונים. תדע, הוא שם, באמת כל התוכנית שלו עבדה לכאורה, רק לכאורה אבל, כי בסוף עם כל הקלקולים מסביב, הציבור לא שוכח. נכון שהתקשורת מהדהדת את זה. אבל כבר נוכחנו אני... שהציבור חכם, והציבור רואה שמסביב העסק לא עובד. אתה מדבר גם עם השותפים הקואליציוניים, העסק לא עובד, בחיסונים משהו, פרויקט שביבי לקח על עצמו, ואי אפשר להטיל ספק ביכולות שלו, אבל אי אפשר להתעלם גם מכל המסביב, ואין שום אלמנט מדיני, ביטחוני, אין לו בבית עכשיו נשיא, בבית הלבן נשיא, שייתן לו מתנות ערב הבחירות, אין לו את האפשרות הזאת לפרוץ בנושא אחר, אולי כן, אתה יודע, אבל אם המצב יימשך ככה, קשה לראות איפה ביבי מבקיע, למרות שהוא הצליח לפתוח בסוף את המשק, שזה הישג מדהים. זה האבסורד כן. הגדול.
0: אבי, בוא נדבר דקה על החרדים. בסקרי עומק של נתניהו, החיבור שלו עם החרדים, הוא משלם עליו יקר מאוד. אגב, לא על החיבור עצמו, אלא על הצורה שזה משתקף. אנחנו ראינו את חדשות 12 okay. ומערכות אחרות, שיורדות טילים ממוקדים אל האזור, הגבול הרגיש הזה. במילים אחרות, אם נצטרך להגדיר במשפט איך זה נתפס בדעת הקהל הכללית, אז הם אומרים את זה ככה. רבבות ישראלים תקועים בטרמינלים, אבל יש כמה אלפי חרדים שזוכים לאיזשהו סיוע של מאכערים ועסקנים חרדים, שמאפשרים להם לנחות בבן גוריון, ולהביא אותם, כמובן, עם מוטציות מברוקלין, דווח על כך ממרוצי שבת, ואלה, הם פעילים, שנורים ממש ללב של דעת הקהל הישראלית. עכשיו, לצערי אני אומר, אני אומר את זה לצערי, אם הנציגים החרדים היו מודעים מספיק למה אומרים ומה לא אומרים ואיך אומרים ומתי צריך לשתוק, אז הם לא היו משרתים את ליברמן השבוע כל כך. אבל כשאנחנו רואים את, ה, את המחיר הכבד שנתניהו משלם על הברית המתוקשרת הזאת עם החרדים, כשבעצם התקשורת הממסדית גובה על זה מחיר מהדורה מהדורה, ונתניהו אומר בשיחות סגורות לחרדים, אתם תפסידו יותר ממני. אני לא אהיה לי בסוף את הרוב הנדרש להקים אתכם ממשלה. אז אני מצפה מנציגים חרדים, שאוהבים כל הזמן לפטפט ולברבר ולרוץ מתחנה לתחנה, כאילו יש להם איזושהי, איזשהו צו אלוקי למסור לאנשים, רדו מהקווים, תפסיקו לפטפט כל היום, אתם מזיקים. לכו לשטח, תעטרו מצביעים, תנו חום לכל אלה שלא לא ראו אתכם בשנה האחרונה, ושאלו לאן נעלמתם כששיתקו שש, את הרשויות, שלא היה מי לאן מי שיבוא ויעזור במשברים אז בקורונה. לכו קצת, תנו אהבה למצביעים, תרדו מהקווים. אם בסופו של דבר אתם רק מגדילים את מאגר המצביעים של ליברמן ולפיד, אז מה הועלתם בכל הפטפטת האינסופית הזאת?
1: אגב, תשמע, גם עובדים לא מקצועי, אתה לא רואה, אפרופו משמעת קמפיין, לא, נכון שהוא מדבר עם גפני ועם דרעי, אני לא חושב שהם עושים טעויות, שמעתי כמה רעיונות של גפני, הוא מדבר לעניין, גם אצלנו הוא דיבר לעניין, ויש נושאים שהוא מתחמק מהם במוצהר. אבל בסוף אתה לא יכול לדבר חבר כנסת על חבר כנסת, אין משמעת קמפיין. כל אחד מרגיש שיש לו איזה בסיס, איזה יסוד של תמיכה של איזה חצר, אז הוא גם מרשה לעצמו לא לספור אף אחד. עכשיו, כתוצאה מכך, לא מסונכרנים אחד עם השני, ואמרת את התחקיר הזה, את הפייק, את הפייק תחקיר על הטיסות? יכלו למשל לקחת, הרי בסוף לתת לחבר'ה, מתברר מי עשה את התחקיר, זה חבר'ה, יודע, זה כמו לתת לאיתמר בן גביר לעשות תחקיר על המצב של ערביי חברון, זו רמת האמינות. אתה רואה אנשים, מה, מה השיח שלהם כלפי החרדים, כשפותחים את המכסה, לא אנחנו, אלא שרון עידן, אנשים כתבי תעופה, מתברר שזה באמת פייק תחקיר, אז קח למשל את השעות שישך. אתה תציף שיש, שיש לך לקמפיין, תמנף את הדבר הזה כדי להראות שמתעללים בחרדים, שכל העובדות לא נכונות, תפרק את התחקיר הזה לגורמים ותציף את זה. במקום זה פועלים בכלים העישנים שצועקים גוועלד, החילוני רואה חרדי שצועק גוועלד מול אה, כתב שנראה לו רציני בארץ ובערוץ 2, אז הוא מאמין, הוא מאמין לכתב. לך, לכת, תעבוד בצורה, אבל לא עובדים בצורה מקצועית, עכשיו למה? כי בסוף יש תקציב בחירות, זה הולך לביטונים כדי לפסות שם גירעונות. אין קמפיין, אין נרטיב, אין שום דבר. בונים על כך שבסוף ילכו, העדר ילך, ובאמת הדבר היחיד שיש זה הקול קורא של גדולי ישראל, וזה אנחנו האחרונים שנזלזל להפך. לא מנצלים גם, יכלו לנצל את התקציב, את הקמפיין, את הסיטואציה הזאת, להציב באמת הדברים שאנחנו חזקים מהם, והשבוע היה, 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 היה דוגמה טובה. יכלו להכות בזה כמו שצריך, והם לא עשו לא בש"ס ולא בעדות התורה, אף אחד שיודע לתת פייט כמו שצריך. כן, עכשיו אבי, אני לסיום רוצה
0: לתת את ההימור שלנו על תוצאות הבחירות. אנחנו חכמים גדולים בלתת פרשנויות, אבל אומרים לנו, אבי יוסי, דברו קצת מספרים, פחות מ-20 יום לבחירות, אתם מתפרנסים כל השנה מפרשנות, אנחנו קונים את העיתונים, יש לכם משכורות מזה, ברוך השם, כמובן משכורות הטק, והם לנו, נו, אז תיתנו את ההערכה שלכם, ואני רוצה את ההערכה שלי לתת בסיפור הזה. המערכת בחירות הקרובה לא תוכרע בלילה הראשון, היא לא, לא יהיה מנצח מובהק, היא תוכרע במוחדות התחתיות של המפלגות, זאת אומרת שלוש מפלגות שלפחות של אחת מהן לא תעבור את אחוז החסימה, שאנחנו מדברים כמובן על מרץ וכחול לבן. מרץ וכחול לבן מצד אחד, והציונות הדתית שהיא קצת עוברת את אחוז החסימה, וכמובן יש את, את אדון מנסור, שאני יום אחד שומע שהוא משת"פ של ביבי, יום אחד הוא יריב של ביבי. ארבע מפלגות הללו, בסופו של דבר, אף אחד לא יכול לדעת למי יחסר, יחסרו כמה אלפי קולות, ולמי יהיה עודף של כמה אלפי קולות. נתניהו יהיה ראש ממשלה או לא, רק כאשר נדע מי מהמפלגות הללו עברו את אחוז החסימה. נכון לרגע זה, נתניהו בדינמיקה שלילית, הוא לא מצליח, בוא נאמר, להחזיר מצביעים ממורמרים הביתה מגדעון סער, מבנט, אני מאוד מקווה בשבילו שזה לא דינמיקה מתפתחת, אלא שהוא יצליח לייצר איזשהו שינוי, למשל, יום ראשון הקרוב המשק נפתח, אנשים הלכו למסעדות, בתי מלון, חנויות, אולי... המצב רוח יחזור, מי יודע. אבל uh, בינתיים אני רואה שיש לו איזו יחידה דיכאון שיושבת במשרד הבריאות, לוקחת כל מוטציה שעוד לא יודעים אם היא קיימת או לא, ומפחידים את האנשים עם כל מיני ברבשים וקשקשנים, ש... שפשוט על התקן של ערב-ערב, שחלילה אנשים לא יחזרו לשגרה, לא יביאו פרנסה, לא יצאו לחיים של פעם. אם באמת יחידות הדיכאון האלה ימשיכו לעבוד במשרה מלאה, אז ביבי ישלם את המחיר שטראמפ שילם. כשבעצם מחיר הקורונה, אנשים לא מוכנים ל- לעבור על הניהול השערורייתי. ואצל ביבי זה בא בצורה כואבת, כי הוא הביא את מהפכת החיסונים. זו המדינה היחידה המחוסנת, אבל זה מתקזז עם כל סיפורי בן גוריון והדברים האחרים וכל הניהול של השנה האחרונה. לכן, לנתניהו יש אפשרות עכשיו לחלץ חושים, לנסות להביא את השניים-שלושה מנדטים, וגם אז, תחשוב מה קורה עם... מרץ וכחול לבן לא עוברות, מנסור עובר וסמוטריץ' עובר. אז הם, הם אומרים לך, בוקר טוב ושלום לכולם, והם מרגישים ממשלה כחול לבן. אגב,
1: נתון מפתיע שכחול לבן, לפי מה <שיבור> הוא מפעיל בר כחול לבן בוודאות עוברת ואפילו מתייצבת על חמישה-שישה מנדטים. אני אגיד לך, אני לא מהמר לא על פוליטיקה, לא על כדורגל וגם לא בלוטו, אבל מה שכן, תדע, איינשטיין כבר אמר שאי אפשר לעשות את אותו מעשה ולצפות לתוצאה שינה משהו, אבל בסוף הבסיס נשאר כמו שהיה, יש לביבי את המאגר הזה של השלושים מנדטים ומולו אין, הפעם אין אפילו מישהו שמתייצב מולו, אני לא רואה עדיין את החרדים עם כל הדמיונות של סער ובנט שיפרקו אותם, ישכנעו אותם, לא רואים אותם מתנתקים כל כך מהר מנתניהו, אחרי שותפות שעזרה להם כל כך במשך עשור שלם שהוא הוכיח את עצמו אה, כשותף שהולך איתם עד הסוף ולכן, תדע, נראה לי שמה שהיה הוא שיהיה, אגב אמר את זה גם גפני אצלנו לא יודע אם הוא יצליח להקים ממשלה, נראה שלא, אבל כנראה שאף אחד אחר חוץ ממנו לא יצליח כל כך מהר להקים ממשלה. טוב, אני קולט שאתה
0: מצאת לך פה דרך לברוח מכל ההערכות הללו, להגיד מה שהיה שיהיה, אבל אתה מה יכול אנחנו כולנו נעמוד למשפט על ההערכות שלנו אם צדקנו או לא. בכל מקרה אבי, הולך להיות מעניין. אנחנו
1: בעשרים יום הכי הכי... אגב, איך אומרים, כשאתה מהמר נגד הקבוצה שלך, אז אתה אומר, אשמח להתבדות. הלוואי שיצליח להגיד שם לך. אשמח להתבדות. בסוף אנחנו בקבוצה שלך. ואני שלו. מבטיח כן. לך משהו. כן, כן ואני
0: מבטיח לך משהו אחד. אנחנו נהיה כאן עם המאזיני הפודקאסט, נהיה איתם גם ערב הבחירות וגם מוצאי הבחירות במהדורה מיוחדת. הצטברה קהילה מאוד יפה של אנשים. קודם כל, אנחנו מודים לכם על כל התגובות החמות. אגב, גם בני הישיבות ששומעים אותנו בין הסדרים, כמובן, חלילה לא על חשבון דקה אחת מקבלים את התגובות שלכם כל הזמן, בכל הדרכים, גם בפורים שבאו לבית וגם בהודעות ששולחים לנו, אבי, לך ולי. ואנחנו אומרים לכם, חברים יקרים, התקבצה פה איזושהי קהילה, אנחנו נרוץ איתכם הלאה, וכבר בשבוע הבא נביא לכם חשיפה ענקית ענקית שלא הייתה בשום מקום. אנחנו עובדים עליה, כמו שאבי אמר בפגישה שעשינו כאן בצפון, ותביא רשמים, במקום שבוע שבוע. כבר תורה שבוע, תביא רשמים יפה, תודה שהייתם איתנו חברים, סוף שבוע טוב, ושבת שלום מהגליל אליך
1: ברחוב עוטבי בלום. להתראות יוסי. <תראות> תודה <תראות> <תראות>